0: Olá investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos nessa sexta-feira ao nosso Morning Call direto aqui do estúdio BTG Pactual Digital e eu sou o Gerson Zanorez fazer um rápido recap aqui, um resuminho do dia de ontem depois é claro, vamos ao que interessa, o que vai movimentar o mercado hoje pessoal, ontem foi um dia extremamente forte no mercado né? principalmente aqui falando no mercado de ações né? vimos aí a bolsa com uma alta muito considerável e máxima histórica nossa, 122.386 pontos. Né? Estamos aí surfando e surfando muito bem a onda do mercado internacional. E por que, que fica claro que é essa onda? né Primeiro, aqui no Brasil, poucas notícias né e essas questões de não ter notícias acabam sendo notícias ruins, né ou seja, a gente precisa dessas notícias que não estão vindo em relação à vacinação. Então, né, se a gente olhássemos só para o mercado local, estaremos uma visão um pouco mais pessimista. Mas olhando o mercado lá fora, é né, um grande otimismo, todos os índices aí no, no verde, em forte alta. O que está acontecendo lá fora? Perspectivas de estímulos, né? A economia, a vitória aí do Congresso. Então o Congresso agora e o presidente Biden muito bem alinhados. Então isso tudo está motivando apetite e risco no mercado global. Então o sentimento de ontem foi exatamente o mesmo sentimento de novembro e dezembro do ano passado, pessoal. E que fica claro isso? é só olhar as ações que estão performando. Celulose, commodities, minério de ferro, petróleo e bancos. Né? Que são os setores onde né, o investidor estrangeiro gosta de alocar, onde o investidor estrangeiro aposta em economias emergentes. Então, por que isso? Primeiro, pelo tamanho das companhias, né? Petrobras, Vale, os bancos, grande liquidez. E segundo, a perspectiva que os emergentes crescendo, a China crescendo, vai consumir o quê? Commodities. Né? Então, vai consumir mais minério de ferro, vai consumir mais petróleo, mais grãos e por aí vai, então essa fica claro ali na, na rotação setorial, eu tive os investidores vendendo varejo, né, vendendo no setor elétrico, por exemplo, e comprando blue chips de commodities, que é o clássico movimento que o Grimo gosta de fazer e comprar aqui, então a gente está vendo esse, esse movimento, e o que, que fica evidente que eu falei que a gente está seguindo o mercado global também, se a gente olhar os juros né, a gente já percebe uma alta na taxa ontem e uma alta do dólar então naturalmente, né, um dia de quase 3% de alta da bolsa, o que teria acontecido? a curva teria fechado as taxas e o dólar teria caído frente ao real, isso seria um dia, um dia assim, positivo perfeito, mas foi o contrário, né? a bolsa subindo, os juros também subindo e o dólar também subindo, tá? esse movimento mostra essa, esse descompasso talvez entre o fluxo internacional comprando ações aqui, mas ainda a cautela em relação ao mercado local, e por que isso fica evidente nos juros? Porque é o seguinte, a gente está vendo aí ontem, recorde da curva né, de número de casos aqui, muito próximo recorde do recorde de número de mortes da pandemia, então há um, um receio da extensão do auxílio emergencial. Né? Caso isso, isso aconteça, vai prejudicar ainda mais o nosso quadro fiscal. Né? Então essa preocupação dos investidores em relação ao custo, né? quem paga essa conta do auxílio emergencial, caso seja estendido, está levando a precificar a alta de juros. Então lembre-se sempre disso, né? quando tiver notícias ruins do quadro fiscal, a gente vai ver a curva de juros abrindo, né? o pessoal adicionando prêmios, os investidores requerendo mais prêmio para tomar empréstimo, né? para dar dinheiro aqui para o nosso país. Então mantenho isso na cabeça. E muita gente perguntou sobre o câmbio ontem, então trouxe o câmbio para falar com vocês também aqui, Dora ontem 2% de alta todo mundo perguntando, né? pô, a Bolsa está subindo? Está acontecendo com o dólar, etc. O que mudou, tá, pessoal? É, é, é um movimento global também, tá? O dólar ficou mais forte ontem contra as principais moedas emergentes. E o porquê dessa razão? Essa perspectiva que o Joe Biden, né, o novo presidente dos Estados Unidos, com o Congresso, com a maioria a seu favor, vai levar uma grande quantidade de estímulos econômicos, ou é, fiscais, ou é, de incentivos econômicos. O que, que isso vai, vai gerar? vai tirar a pressão do estímulo monetário. Ou seja, né, o FED, lá o Banco Central dos Estados Unidos, que corta juros, recompra títulos, etc., faz a parte de política monetária. Então, caso a parte fiscal ou de outros incentivos tenham um escopo maior, isso pode aliviar a pressão do FED. Ou seja, o FED não precisa, talvez, manter os juros tão baixos, ele pode subir os juros, ele não precisa comprar tantos títulos assim para estimular a economia, e isso levaria a um fortalecimento né, do dólar. Então, é isso que levou o dólar a ficar mais forte ontem. Foi também o um movimento global, onde a perspectiva de um estímulo de um lado vai aliviar a necessidade de estímulo de outro. E esse outro aqui, que é o monetário, impacta muito no câmbio. Então, a perspectiva foi isso que impactou ontem o câmbio. Mas turma, vamos ao que interessa, falar um pouco do dia de hoje, o que está acontecendo no mercado lá fora acordando aí de uma forte alta, um pouco mais né, de ressaca, vamos dizer assim, né, perdendo um pouco menos fôlego, mas está positivo, tá? S&P Futuro 0,3 de alta, NK né, e a Ásia pegando o overnight aí dos Estados Unidos já é em alta também nessa manhã. O ETF de de Markets, que o Brasil está incluído, 1.6 de alta, né, dólar praticamente 0 a 0, né, e petróleo mais um dia de alta, 0.6 de alta, 51 dólares, aí, quase 52 dólares o barril. A quarta alta consecutiva do petróleo, com a Arábia Saudita reforçando né, o seu corte de produção e essa onda aí democrata também nos Estados Unidos. Então, pessoal, o que, que o mercado está olhando? O curto prazo está desafiador, né? A gente estava ali, anteontem, vendo a invasão ali né, do Senado dos Estados Unidos, né? pessoas é, é, baleadas e feridas até, né, com óbitos, etc. Mas é o que eu queria ressaltar com vocês? Que é o que eu sempre falo aqui também, né? Questões políticas e outras, e outras situações geram volatilidade. O que gera preço no final do, do mês, no final do ano, no final de uma década, é crescimento. É a lucro, é dinheiro no bolso das empresas que caem para os seus acionistas, que são as pessoas que compram as ações. Então, o que a gente está olhando? O mercado está vendo, tudo bem, né, o curto prazo aqui, essa transição do Trump já era esperada que não seria né, tão é, amigável, vamos dizer assim, ok? Já sabemos, é, já esperávamos isso. Temos aí também essa questão da vacina, tudo bem, sabíamos que poderíamos ter alguns casos de pico, está acontecendo também dentro da conta dos investidores, mas ou seja, os estímulos, nessa né, perspectiva com essa Blue Wave, né, que o Joe Biden vai conseguida dar muito suporte à economia americana, tá fazendo investidores pensarem, putz, daqui a seis meses a economia americana vai voltar a bombar, vou começar a comprar ações. Então é esse o pensamento, tá, pessoal? Até para vocês acharem, às vezes, ah, o mercado é cego, o mercado não tá vendo notícias, o mercado não tá vendo que tinha gente né, dentro da cadeira do Senado, anteontem, nos Estados Unidos, está vendo sim, tá, pessoal? Mas é, o mercado sempre olha, tudo bem. Será que isso não é um problema de hoje? Amanhã a polícia vai dispersar a multidão e a vida seguiu? Foi o que aconteceu, por exemplo. O Trump já, em seu Twitter, depois comentou que ia fazer uma transição mais calma. Então, o mercado sempre vai ver nos outcomes que a gente chama os resultados disso. Vai impactar preço? Não. Segue né, o jogo, mais ou menos, é como a dinâmica funciona, tá, pessoal? Então, é isso que eu queria falar para vocês, porque o mercado não deixa de olhar, mas ele dá peso para as coisas. Né? Então, o estímulo econômico, a vitória do Joe Biden, é, é, o Senado maioria aí, junto é, do seu governo, pesa muito mais do que outras coisas. Por isso que o mercado é, tá em alta. E além disso, ontem à noite, né, o Twitter aí do Trump falando que ele vai fazer uma transição suave e condenou esses distúrbios, esses ruídos que estão acontecendo lá, ajudou também é, o mercado, tá, turma? O que tá chamando atenção de novo, pessoal... Mais um dia de alta na minera de ferro, novamente. Né? Estamos aí com uma forte demanda por vergalhão de aço na China. Máximas históricas do vergalhão de aço, aí, o que gera né? essa, essa percepção de consumo forte da commodity. Então o mercado está é, é, de olho nisso. E o que está levando também o mercado a ficar com um pouco menos fôlego hoje, tá, pessoal? O que, que nós temos hoje, sexta-feira, é dia de quê? Payroll. Né? O principal indicador da economia dos Estados Unidos, que é a criação de vagas de emprego. Né? Então fiquem atentos a isso. 10h30 da manhã, horário de Brasília, estimativa de 50 mil é, é, novas vagas criadas é, no mês de dezembro e, e taxa de desemprego 6.8. Então atenção para esses dados, o mercado vai ficar, na minha visão, até 10h30 ali, talvez até pode abrir em alta ou realizando um pouquinho, mas vai ficar meio de lado ali até a decisão desse indicador. Eu acho que o grande driver do dia é esse indicador no mercado lá fora. Então vamos ficar atentos às 10h30 esse indicador, tá, pessoal? Acho que esse é o resumo aí do mercado global. Aqui no Brasil, fica ainda a cautela em relação ao auxílio emergencial, como eu já comentei aqui no início do nosso encontro. Então, esse medo, né, que esse atraso da vacina, né, estamos demorando para começar a vacinar, para comprar, etc., vai gerar o quê? Né, um aumento da curva, naturalmente, teremos que aumentar as restrições, alguns estados aqui no Brasil já estão voltando para medidas mais restritivas, São Paulo, Belo Horizonte, isso geraria o que? Fechamento das economias, o que ele necessitar de mais estímulos, ou seja, prorrogar o auxílio emergencial. Então esse medo, essa cautela, dessa prorrogação, está deixando o mercado um pouco mais é, cauteloso, mas o mercado monitora é o seguinte, hoje né, há uma expectativa né, que, o, que o Butantan pode pedir a uso emergencial aí da vacina do Coronavac e a Anvisa hoje, tá? então isso pode ser um passo importante Além disso, né, a perspectiva do anúncio de compra de 50 milhões de doses... Também da vacina da Pfizer... Então tem muita coisa que pode sair... Que pode mudar o mercado hoje aqui no Brasil... Também lá fora... Principal foco... Payroll aqui no Brasil... Principal foco notícia sobre a vacina... Se a gente consegue avançar é, é, nisso aqui também... Na cena corporativa... Petrobras aí anunciando recorde de produção... Né, petróleo aí... Nessas, ness, nessas proporções... É, a empresa segue dando bons resultados... E aí com um nível recorde de produção... Outro ponto também, né, a Vale, como já comentei, máxima histórica apoiada no minério, apesar da discussão de Brumadinho ainda estar aí, ficando para a próxima semana. E um outro ponto que eu queria já falar para vocês, turma. Já já estamos começando temporada de balanços do último trimestre. Tivemos ontem já no fechamento resultado da Camil, lucro líquido aí no terceiro trimestre né, de 96% acima da expectativa. Então acho que a, manter a atenção aí, é, daqui a pouco, daqui mais duas semanas, provavelmente vamos estar naquela famosa temporada de balanço. Então, atenção é, para isso, pessoal. É importante manter isso, porque foi que eu, eu acabei de comentar. O que vai gerar lucro, o que vai decidir se a bolsa termina 150 mil pontos no ano, é a capacidade de recuperação da nossa economia, capacidade de resultado. Tá? É uma imagem que vocês estão querendo saber aqui. Vamos bater um papo, turma? Vamos investir aí 10 minutinhos no nosso encontro para saber o que vocês estão querendo saber. Podem mandar aí as respostas, as perguntas. Desculpa, a gente é, bate um papo aqui com vocês sobre isso. Pessoal, qual é o preço alvo de Petrobras? R$35,00, se eu não me engano, é exatamente o nosso preço-alvo do Wissel. Tem mais um website relevante aí em relação é, a preços, tá, pessoal? Vamos mais tão querendo saber aqui. O que está acontecendo com o Via Varejo? Está acontecendo com o setor inteiro, tá, pessoal? Está tendo uma rotação setorial. Lembra-se que aconteceu o ano passado todo, né? Commodities e bancos sofrendo varejo, e-commerce, setor elétrico e outros setores ali performando muito bem. Naturalmente, que era um investidor local comprando, lembra? O ano passado eram os fundos, éramos nós pessoas físicas comprando essas ações, e investidor estrangeiro vendendo a ação praticamente o ano todo. Está acontecendo nos últimos dois meses, e nesse mês de janeiro é o contrário. Pessoas físicas e fundos um pouco mais lento ou vendendo ações e investidor estrangeiro comprando. E ele gosta de comprar, como eu já comentei, ações de materiais básicos, Petrobras, Vale, Yerdaus e Minas, bancos, né, Suzano. Ou seja, está é, tendo uma rotação setorial. Tudo que aconteceu o ano inteiro para a direita, agora está indo para a esquerda. Né? Então, vendendo varejo e etc. e comprando bancos e commodities. Não é nada específico a Varejo, nada específico com a Magazine Luiza, com a Arezzo, com a Hering e etc. Simplesmente essa rotação setorial é, em relação a isso, Tá? O que mais estão querendo saber aqui? É, vamos ver aqui. Pessoal, botando CSN, é o mesmo case da tá, Pessoal. A CSN os em Minas e Vale é o case de commodities dólar forte que vai continuar. Tem muito punch ainda para passar água embaixo dessa ponte. Continuamos a falar sobre isso. Ó quem está aí com a gente? Álvaro. Nosso grande Álvaro falando aqui para alertar sobre o GPDI que veio bem abaixo do esperado pelo mercado. Isso pode ajudar a cair as taxas de juros mais longas do dia. Exatamente, o falou pessoal, dados de inflação abaixo das expectativas, ou seja, inflação fraca, pouca necessidade de subir juros, então isso talvez ajude a pressionar a taxa aí, a retirar prêmio da curva depois de uma forte alta ontem, bem lembrado Álvaro, obrigado aí pela participação, é, vamos ver mais o que estão querendo saber aqui, é, pessoal mandando aqui, Marcos, Sandra, Santos, bom dia a todo mundo, é, pessoal mandando like aí, isso aí turma, não esqueça de deixar o like, vi que a Amanda já mandou o certinho aí, quem tá no YouTube deixa o like também pra gente aí, dá uma força pro canal, vamos ver mais o estão querendo saber, que rumo agora embala. Cara, rumo é um case que eu falo aqui bastante com vocês, né, é um case que eu gosto muito, a empresa não tem andado recentemente... Em relação a isso, mas eu acho que esse boom de commodities, nossa recorde de exportação de soja, milho, etc., a empresa principal escoadora de commodities praticamente do Brasil, de ferrovias, etc., eu acho que a rumo tem tudo para decolar é, é, mais à frente. O pessoal Pedro, Magazine Luiza e Varejo, mesmo case, o Gustavão, é, mesmo case centauro também. É, o Gilmar mandou aqui, setor bancário está atrasado? Está atrasado ainda. Né? Se a gente olhar versus as demais é, ações. De outros setores, mesmo depois das altas recentes, mesmo depois de novembro e dezembro, ainda está atrasado, tá, pessoal? Então tem mais espaço é, para andar. Vale, continua sendo top pick nosso de setor aí. Provavelmente vamos rever o nosso preço-alvo que já foi, né? Passou, mas sem dúvida deve continuar subindo a vale aí o nosso nosso. É um case aí a gente analisar. Provavelmente depois desse último tri, a gente vai acabar revendo o preço. Né? O papel subiu lá, quase 40% aí em algumas semanas. Então já ele tá muito próximo, ultrapassou o preço alvo de maioria das casas. Mas é natural, né? depois de uma grande alta, o pessoal vai incorporar um dólar mais forte e um preço de minério mais forte nos balanços, vai projetar novamente né, os resultados da empresa e vai reajustar esse preço-alvo. Então acho que por enquanto, praticamente todas as casas vão ter preços-alvos de vale um pouco distorcidos, tá pessoal? Que devem ser atualizados aí mais à frente. João mandou aqui, Gerson, commodities ainda puxam o mercado hoje? Ainda puxam, tá? Se a gente olhar ali, petróleo e minério de ferro em alta, eu acho que esse payroll talvez pode amargurar um pouco o mercado, mas o que tudo indica hoje, não tanto quanto ontem, mas está sendo uma manhã positiva também é, nos ativos. Isabel mandou aqui, além de bancos, que tem atraso? Commodity ainda tá em atraso, né? acho que tem bastante espaço para andar, o setor de shopping center ficou para trás também, construção civil então nem se fala, mas são setores um pouco mais arriscados. Eu chamaria atenção para olhar um pouco o setor elétrico, sofreu bastante essas semanas, setor com alto dividendo e yield, você vai pagar muito bons dividendos, previsibilidade de receita, empresas muito bem estruturadas, acho que vale a pena para quem é aquele buy and hold, montar a posição, recolher bons frutos ao longo de ser investidor de uma companhia, eu deixo essa dica aí, dá uma olhadinha no setor elétrico aí, eletrobras talvez é possível privatização ou não, a gente tem preço-alvo bom para ação independente de privatização, então acho que deixaria esse recado aí é, é, para vocês. Pessoal, me aqui de privatização, é, esse é o eterno, vamos dizer assim, o eterno sonho que sempre, né? Acho que a gente conversou isso com o Álvaro aqui anteontem, se eu não me engano. Eu acho que tem mais chances de avançar as reformas que a privatização nesse momento, tá? A privatização é mais difícil, é, a gente tem que ter mais capital político, mais engajamento, ali, mais força para conseguir avançar esse tema. Né? Então, acho que para pensar nisso, acho que mais forte aí, talvez no segundo semestre, vamos torcer para as reformas avançarem no primeiro semestre, que é o que eu acho que é o principal. É, Hugo mandou aqui a Aéreas. Pessoal, Aéreas é o mesmo case e vai ser a mesma resposta até maio, provavelmente. Né? Enquanto não tivermos a vacina, vai ser um setor de extrema volatilidade, né? onde a gente vai ficar vendo lockdown no Reino Unido. Já temos aí com a segunda mutação do vírus nos Estados Unidos nessa madrugada. que O que gerou lockdown no Reino Unido foi esse motivo. Então o mercado está olhando ali um pouco mais de lado. Até todo mundo está vacinado, se tudo der é certo lá para maio, junho, a gente vai ver o setor ali com muita variação, com muita vol, subindo 10, caindo 15, subindo 20. Então, assim, questão de preço, tá barato? Tá. Mas tem que ter muito apetite a risco e tá muito acostumado à volatilidade para comprar esse setor nesse momento, tá, pessoal? É, Equatorial, é um case nosso também, muito importante, setor de elétrico aí, quem já mandou né, também. Daniel, a oi, continua o nosso top pick aí das Caps, tem um preço-alvo da ação aí em cima de R$3,00. Acho que o pior da ação já passou de longe, tem bastante espaço pra ação recuperar. Continuamos comprado em oi, sem dúvida aí a nossa equipe do Research. É, o que ele me mandou aqui, Bote, a pergunta, aumentando a taxa de juros nos Estados Unidos, tem risco do investidor estrangeiro sair do Brasil? É uma boa pergunta, pela, mas tem que olhar a classe, né? gosto de, de, de dividir aqui. Acho que subindo os juros lá fora, acho que vai impactar mais o câmbio. Acho que a Bolsa aqui, né, o que aconteceu com essa, com essa grande liquidez né, que o mercado está, que já está presente, né, independente de ter mais estímulos ou não, já existe uma sobra grande de liquidez. Vamos ter mais alocação em emergente. Né? Então, subindo os juros lá fora, os investidores talvez não tenham tanto otimismo com a economia americana e vão olhar, por exemplo, talvez qual economia pode performar bem, onde eu posso arrumar 30% de alta em um ano. Será que tem mais chance no, numa economia mais é, é, desenvolvida como os Estados Unidos ou uma economia emergente como o Brasil? Então, o fluxo continua vindo. Acho que o que pode amargurar aqui, o que pode levar o gringo a sair do Brasil é, esse ano, né? ou parar de entrar, pelo menos. É uma total paralisação das reformas e continuar esse embrólio da vacina. Se a gente chegar é, ali, por exemplo, em, em março, fevereiro, abril, sem nenhum avanço, né, nem que ainda pequeno, nas reformas, nenhuma sinalização positiva em relação ao quadro fiscal, a vacina não tiver bem avançado o cronograma, ou seja, se a gente tiver que estender o auxílio emergencial, e aí vamos entrar numa seara muito ruim de quadro fiscal. Isso é o que pode levar o gringo a sair. Juntos lá fora, vai balançar um pouco, o mercado vai se acostumar. Se a gente fizer um pouco o dever de casa aqui no Brasil, eu acho que a grana continua entrando aqui pra gente. Turma, então, acho que por hoje é só. Queria convidar vocês a seguir aqui o meu Instagram, pessoal, arroba Gerson tá aqui no pin do Insta, turma do YouTube aí, Segue lá o meu Insta, dá essa força pra gente Tem muito conteúdo no intraday que eu solto lá pra vocês ao longo do dia Posts, matérias que eu dou entrevista aí pro Valor Econômico Pro Estadão, Folha de São Paulo Falando de fluxo, falando de dólar Tudo que a gente comenta, a equipe tá sempre soltando lá Eu solto alguns GTVs também de conhecimento Tem diversos projetos bacanas para esse ano nesse Instagram Que eu tô muito animado que eu bati ontem esse projeto aí do nosso Insta Então não deixem de seguir para dar aquela força pra gente Contem com a gente sempre aí no nosso encontro Aproveitem a sexta-feira de bons negócios um ótimo final de semana a todos e aproveitem o final de semana para estudar, para rever o nosso Morning Call ou escutar o podcast, procurar conhecimento. Afinal de contas, pessoal, o melhor ativo é sempre a boa informação.